0: Jeg tror stadigvæk, at jeg var brændt ud, hvis jeg skulle have sagt, nu lukker vi ned, nu klokken 16. Så ville, jeg, så ville det have fyldt meget mere i mit hoved, end det har gjort nu. Hvor jeg vidste, at det kan da godt være, at der er nogen, der ringer til mig. Jamen, so it, så tager jeg den, og så tager vi den derfra og ser, hvad der er. Altså, jeg tog en del opkald
1: i bilen. Det gjorde jeg. Altså det, jeg har flang øh, kørsel og sådan noget. Det kunne både være om morgenen eller om eftermiddagen. Det var den måde, jeg jeg sagde, så, så kan jeg lige nå det. Fordi der var lige et par patienter, jeg ikke har nået at ringe tilbage til i løbet af dagen, som har ringet ind og
2: faktisk er øh, akut dårlige. Som erfarne sygeplejersker med mange år i benene fra den ambulante psykiatri, har Astrid Søby og Janne Kvam været vidner til en udvikling, hvor de fik mindre og mindre tid til samtaler med svært psykisk syge patienter. For den begge bliver skyggearbejde en del af løsningen.
3: Skyggearbejde fører også til den at føle sig af ensomhed eller at være alene med opgaveløsning. Og det er jo rigtig vanskeligt, når man arbejder i arbejde, der er følelsesmæssigt krævende, som sygeplejersker gør.
2: Fortæller psykolog og arbejdsmiljøforsker Malene Friis Andersen, der som den første har beskrevet fænomenet. Skyggearbejde kan være at skibbe frokostpausen, så der bliver tid til en ekstra samtale med en patient eller møde lidt tidligt ind for at læse op på en journal, eller give sit privat telefonnummer til særligt udvalgte patienter.
4: Desværre er det jo bare sådan, at tid er ikke noget, vi har så meget af. Men øh, ofte er, der, er det tid, der er brug for. Både i forhold til, at man har tålmodigheden til, at ting tager tid, og, øh, og patienten har måske også bare brug for, at altså, ja, der er nogen, der har lyst til at være der for dem
2: lyder det fra Kant-Kur og Ph.D. anna Kristine Valdemar, som forsker i Recovery. Du lytter til sygeplejerskens podcast, som i dette afsnit går tæt på det usynlige ekstraarbejde, mange sygeplejersker i psykiatrien griber til, når de får flere patienter og flere opgaver, men ikke mere tid. Mit navn er Bille Sterl.
0: Jeg hedder Astrid Søby. Og jeg er sygeplejerske, og jeg blev uddannet i 1977. Og siden 77 har jeg så arbejdet inden for psykiatrien.
2: Astrid Søby vidste godt, hvad hun gjorde, da hun for mange år siden begyndte at arbejde i
0: skyggen. Det ligger helt tilbage i de første år af min ansættelse inden for det psykiatriske system. Og det handlede om, at jeg kom hos en mor, som havde tre, tre drenge. Og var alene med de her børn. Godt nok var der noget kontakt til faren, som de i en vis udstrækning også kunne trække på. Men, men når jeg så kom der, så kom jeg jo altid. Jeg har altid sørget for at komme på tidspunkter, hvor jeg vidste, at de for eksempel var kommet hjem fra skole. Og hvad var den lille? Han har jo vel været... Han har vel været en tre år eller sådan noget da jeg kom ind i billedet der, ikke? Og det har, været, det har været der, hvor jeg for første gang startede med at, at give mit telefonnummer til, til børnene og til moren for den sags skyld. Ikke? Altså, hvor, hvor, øh, jeg tænker, altså hvis der bliver, fordi hun havde en gang imellem problemer med noget alkoholindtag også. Og så hvis der er problemer, og I ikke kan få fat i nogen, så ring til mig. Nå, men, men det korte og lange er, så lige der, hvor det f- første gang er, så sidder vi jo og snakker, og den ældste søn er hjemme. Og der er det så kommet sådan helt af sig selv på en eller anden måde i, i den der snak, hvor vi har snakket om, hvad gør du, hvis du er alene hjemme, eller hvis I er her sammen med mor, og der ikke er andre, og du ikke kan få fat i din far, og hvad gør I så? Hvem ringer du til, hvis der har brug for hjælp? Så var det som, ved I hvad, I kan få mit telefonnummer, og så må I gerne ringe til mig, hvis det er
2: det var første gang, Astrid gav sit telefonnummer til en patient, men ikke sidste.
1: Jeg hedder Janik Kvam, og jeg er 47 år og er lige her for et halvt år siden blevet ansat i Roskilde på St. Hans på et, et, et dobbeltdiagnoseafsnit, hvor at jeg er klinisk sygeplejerskespecialist.
2: For Jannik Kvam udviklede skyggearbejdet sig især i forhold til en bestemt patient i distriktspsykiatrien.
1: Det var en, en patient, der også på det tidspunkt blev betegnet som rigtig dårlig psykiatrisk, som havde en diagnose og, og blev meget psykotisk og selvskadende i perioder. Øhm, der kunne være perioder, hvis hun var rigtig dårlig, at, øh, at jeg faktisk var nødt til at se hende flere gange om ugen. Og så kunne der godt være perioder, hvor at der gik måske 14 dage imellem. Og det, vi sådan fandt frem til i fællesskab, var, at de her 14 dage kunne hun ofte godt klare, hvis vi så havde noget telefonisk øh, eller sms-kontakt i mellemtiden.
2: Og hvor meget kontakt havde du med hende, når du havde mest?
1: Jamen, det var dagligt. Altså, altså hvor at vi havde telefon og sms-kontakt. Altså, og det var på dårlige dage, kunne det godt være, øh, at jeg modtog... Øh, til 15 lange, lange sms-beskeder fra hende, og en forventning om også, at jeg svarede tilbage på det. Og det prøvede jeg også på forskellige vis igennem tiden, ind imellem at finde ud af sådan lidt, man have lidt is i maven og se, om jeg kan jo ikke svare hver gang. Altså, jeg prøvede forskellige metoder af til at finde ud af, om det så var, det gik i sig selv igen. Og det gjorde det jo ofte ikke. Altså, det er det, der er svært, når det er relationen, der er bærende.
0: Og så gik der en eller anden tid, jeg kan ikke huske, hvor længe. Så ringede de jo faktisk, og så tog jeg derned. Ikke? Og det har de så gjort et par gange. Jeg har aldrig følt, at det er blevet misbrugt. Aldrig. Men, men, men det har selvfølgelig været med større eller mindre intensitet. Og så har jeg altid arbejdet i samme kommuner, som, hvor jeg boede. Og, og det er jo meget smart, så jeg havde ikke så langt at køre. Ikke, så, det, så det er jo fint nok. Så, så når de her børn ringede, så tog jeg der ned.
2: Så hvad var det Fordi, for nogle situationer, de ringede i?
0: Det var, hvis hun havde drukket. Primært. Ikke? Fordi så blev de jo bekymrede, og så blev de, så blev de lidt bange. Ikke?
1: På en eller anden har jeg jo givet hende væsentligt mere tid og øh, kontakt, end øh, det, jeg egentlig burde, kan man sige. Eller, der er jo ikke nogen øh, fast defineret grænse. Det står ikke nedfældet nogen steder, hvor tit man skal se patienterne, eller hvor meget man må tale med dem, eller ikke. Så jeg har jo ikke overtrådt nogen sådan på den måde lovgivning eller andet regelsæt. Men der ligger jo en masse sådan øh, i det skjulte. Jeg sagde for eksempel ikke altid helt øh, til mine kolleger, øh, hvor meget det var, at jeg havde kontakt altid med hende. Selvfølgelig dokumenterede jeg det i journalen, så det kunne man til hvert tid gå ind og se. Men... Jeg vil sige, at i perioden nedtonede jeg det, fordi at der ikke altid var enighed omkring det. Jeg oplevede flere gange, at jeg skulle forsvare det over for, for kolleger, at jeg nu havde den kontakt med hende, fordi det behøvede hun ikke. Og det har jeg selvfølgelig også flere gange jo grænsket i selv og prøvet at kigge lidt ind og siger, jamen, er det at man giver for meget kontakt i forhold til, hvad det er. Men det, jeg nåede frem til hver gang, var faktisk, at det var faktisk det behov, hun havde. Skrev du til hende, når du havde fri? Ja, det har jeg haft gjort nogle gange, hvor jeg lige
2: har haft sendt en sms. For Astrid og Janne blev skyggearbejdet deres måde at sikre sig, at alvorligt syge patienter fik den behandling, de havde brug for. Og den oplevelse er de langt fra alene om.
3: Jeg hedder Malene Friis Andersen, og jeg er forsker på det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og jeg har i en artikel netop skrevet om skyggearbejde og ikke mindst konsekvenserne af det. Det, jeg viser i min artikel, det er, at skyggearbejde opstår, fordi at medarbejderne ikke føler, at de har tilstrækkelig indflydelse til at løse arbejdsopgaverne på måder, de med deres faglighed kan se
2: er forsvarlige. Malene Fris Andersens forskning i skyggearbejde bygger på 400 timers observation og interviews med 41 medarbejdere i psykiatrien.
3: Problemet i skyggearbejde, det er, at der er to problemer, minimum to problemer i det. Det ene er, kan man sige det her, at meget af skyggearbejde fører også til, til arbejdsintensivering. Det fører til arbejde, det fører til arbejdsbelastning, det kan i sidste ende føre til stress. Et andet stort problem med skyggearbejde, det er, er også den her hemmeligholdelse, at medarbejderne ikke drøfter det her hverken med deres kollegaer eller deres ledere, for drøfter de det, så får de jo vide, det skal du lade være med. Men i og med, at det hemmeligholdes, så gør det også, at de jo ikke kan få faglig sparring. De kan ikke få social støtte på de arbejdsopgaver, der løses i skyggerne, fordi der simpelthen ikke er nogen, der ved og kender til det.
2: Skyggearbejde kan føre til stress, men det dur heller ikke bare at slukke mobilen kl. 16, forklarer Malene Friis Andersen.
3: Alternativet det er jo at acceptere, at det er kun det her organisationen betaler for, Erko er det kun det her organisationen får. Men det er bare rigtig svært at træffe den beslutning for, øh, for fagligt kompetente medarbejdere. Fordi det er jo lige præcis den her øh, utilstrækkelighed, de jo så ender med. Og det kan jo også i sidste ende føre til moralsk stress. Det kan sådan set også føre til kynisme, hvor man sådan set trækker sig følelsesmæssigt fra arbejdet og siger, Nå ja, men det er kun det her, de betaler for. Jeg kan ikke gøre mere. Jamen så begynder man også følelsesmæssigt at distancere sig fra arbejdet. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt. Så det er lose-lose i den her situation.
2: Ifølge Malene fris Andersen er der ingen, der vinder på skyggearbejdet. Men det kan være svært at sige nej.
1: Der har været i hvert fald nogle, øh, nogle gange år, at, at hun har sagt, at du har reddet mig i nogle situationer. Øh, hvis du ikke var kommet der, så havde jeg måske ikke været her i dag. Og, det, og hvor hun altså, og det har været reelt. Altså, øh, flere gange, hun har, har forsøgt også at tage livet af sig selv, eller er blevet forhindret i det, fordi der så er nogen, der har kommet forbi. Eller på vej hjem. Jeg går lige i kvarter før, og lige kører forbi der, og, og så velviden af, at det kunne man ikke lige gøre på et kvarter, men, men at, øh, at det var trygt nok for mig at tage ud der. Det var ikke mig, der var i fare på nogen måde. Hun har aldrig været, været, øh, været voldelig eller aggressiv for andre. Det var altid øh, rettet mod hende selv.
2: Men du har taget ud, uden for arbejdstid, til hende?
1: Ja, det var sådan det her med, at når det er, der så har været, været travlt, øh, at så kunne jeg Lige lægge det ind i slutningen af vagten i forhold til, at jeg kører den vej forbi og lige stikker ind med noget ekstra medicin eller lige får en snak og lige sørger for at vurdere, om det egentlig var forsvarligt at lade han blive der eller om man skulle have fat i en læge til at indlægge hende.
2: Janni og Astrid oplever, at skyggearbejde især sker i den ambulante psykiatri hvor den enkelte sygeplejerske står med ansvaret for patienterne, hvor der ikke møder en aftenvagt ind, som tager over sidst på dagen.
1: Jeg sørger jo for blandt andet, altså det kunne jeg også se igennem tiden i de mange år, jeg har været i det, at jeg... Tildels prøvede at, op til en ferie, for eksempel, hvis jeg havde planlagt ferie, så øh, kunne jeg godt se, at de sidste par uger op til, øh, der havde jeg vældig, vældig travlt. Mere travlt, end jeg, jeg plejede at have, fordi så skulle jeg ligesom nå at se alle mine patienter og sørge for, at de var godt klædt på til at kunne klare, at jeg så var væk i 14 dage. Og det var også nogle gange det, der gjorde, at jeg så valgte måske også at kun holde 14 dage samlet, og ikke tre uger, fordi så var der ikke så meget at skulle samle op på, når man kom tilbage. Der var så meget tur på inden øh, op til sådan en ferie, at... Øh, jeg fuldstændig jo drænet og kvester de første dage for overhovedet, og altså fordi at, at, at jeg også simpelthen havde, havde brugt mig selv op. Ikke?
2: Men selvom arbejdet i skyggen har sin pris, peger Astrid og Janni også på skyggearbejdet som en årsag til, at de stadig brænder for deres fag.
0: Det, som, som jeg tænker nogle gange, ikke? det er, at hvis jeg ikke havde fået lov til at fortsætte med den her mulighed for at have noget kontakt og arbejde på den måde, som jeg har gjort, så ville, jeg, så, så ville jeg ikke have følt, at jeg havde kuddet det samme. Og så tænker jeg, at jeg, at jeg måske hurtigere var blevet sådan lidt fedt op af, af systemerne og, og, og af det hele. Så, så jeg har været glad for at have muligheden for at kunne arbejde på den måde. I skyggen? Ja. For min skyld måtte det inderlig gerne kom frem, men så er det jo, at vi begynder, fordi det er jo det, der har været udfordringen ved sådan en måde at arbejde på. Det er, at du ikke kan gøre det til en model. Jeg kan ikke forlange eller forvente af mine kollegaer, at de gør det samme. Og derfor kan du selvfølgelig ikke sige, at det her kan være en model for vores arbejde, med mindre, at det netop bliver løftet helt op i det åbne, og bliver honoreret og bliver en del af vores arbejdsmåde også ikke? Fra, fra, fra systemets side. Ikke? Hvor meget var det noget, du snakkede med din ledelse om den gang? I starten ingenting. Men efterhånden, så, så har de så har de af den og jeg har haft været glimrende haft en, en viden om, at jeg har arbejdet på den måde sådan lidt. Det er altså jo lidt anderledes. Og det har de haft hele vejen op resten af, af tiden. Ikke? Og på et tidspunkt blev jeg jo også bedt om at tage et par, øh, et par patienter fra den af den dagværende øh, center. Hvad var han? han var chef. Hvad, hed, hvad hedder det der? Klinikchef. Og, og det, det, var jo, det var jo fint nok, fordi der var så et par stykker, som, som øh, han havde fået kendskab til ude i systemerne som han mente ville være velplaceret hos mig, og det har de da også været, tænker jeg.
3: Og det er jo det, der er med det med Det er lidt damn you if you do, og damn you if you don't.
2: Lyder det fra Malene Fris andersen
3: Fordi det er det, hvis du lader være med at gøre det. Jamen, så er det jo let op, at du får den der faglige utilstrækkelighed, du kan få den der følelse af ikke at have gjort det, der er brug for, for at få følelsen af ikke at ja, løse løst dine arbejdsopgaver tilstrækkeligt. Så ja, skyggearbejde, det viser min undersøgelse også, jamen den giver mere arbejdsglæde. Den giver den her oplevelse af at kunne løse arbejdsopgaverne til strækkelig kvalitet. Det giver den her øget indflydelse. Problemet er bare, at konsekvensen af det er jo simpelthen mere arbejde, risiko for arbejdsbelastning, arbejdsintensivering og ja, en risiko for at på sigt gå ned med stress. Men så det store problem er jo, at der er en organisation, som nødvendiggør skyggearbejde for at man simpelthen føler, at man kan stå inden for sit arbejde.
2: Hvad skal sygeplejerskerne så gøre?
3: Så noget af det, der er rigtig vigtigt, det er, hvorfor vi bringer skyggearbejde ind i lyset. At vi begynder at sætte ord på det, begynder at tale om det, også kollegaer imellem. Fordi hvis vi ikke bringer det ind i lyset, jamen så er det altså heller ikke muligt for os at få faglig sparring, for følelsesmæssig støtte kunne drøfte det med andre kollegaer. Så vi skal altså have skyggearbejdet ind i løse, for ellers kommer vi altså til at individualisere en problematik, der faktisk er organisatorisk. Det bliver den enkeltes problem, og det er altså ikke hensigtsmæssigt.
2: I dag er recovery nærmest blevet psykiatriens officielle mission, som er nævnt på alle hjemmesider. Forskningen viser, at noget af det, som betyder mest for patienternes recovery, er, at de føler sig set, og at personalet er der for dem. Og det kan være svært at opfylde, hvis man slukker telefonen klokken 16 hver dag, fortæller Kant, kur og PHD Anna-Christine Valdemar, som selv har været sygeplejerske i psykiatrien og nu forsker i recovery.
4: Der er jo det her sammenstød mellem driften og systemet, som bliver meget firkantet. Men mennesker er jo ikke firkantet. Så derfor så bliver vi jo ved med at støde ind i, at de, de passer jo ikke ind i de her kasser. Så har vi nogle standardforløb. Vi har nogle, en måde, vi ligesom siger, at de her de patienter de får tid cirka sådan og sådan. Så har de en tid hos sygeplejersken med den her kadance. Men det er jo bare ret sjældent, at det egentlig er, det, der er patientens behov. Det kan være både mere og mindre, og det tager også lang tid at finde ud af, hvad deres behov overhovedet er. Altså, det er meget lidt fleksibelt systemet, og recovery-orientering kræver en ret høj grad af fleksibilitet.
2: Men selvom systemet er firkantet, giver Anna-Christine Valdemar dette bud på, hvordan man arbejder recovery-orienteret uden at sætte privatlivet og fritiden over styr.
4: Det er jo et vilkår, der er lige nu også altså for os alle sammen at skulle navigere i det. Og der synes jeg egentlig godt, at man kan sige, at jeg, jeg, jeg er i de her rammer, men jeg kan i hvert fald sørge for, at når jeg for eksempel øh, tilrettelægger min patients behandling, så sker det i fuldstændig overensstemmelse med patienten. Når jeg har samtaler med dem, så sørger jeg for, at det er dem, der kommer på banen, og ikke mig, der definerer, hvad der skal tales om. Samtaler med patienterne og behandlingsplaner og sådan noget, det kommer meget let til at blive styret ud fra den sundhedsprofessionelle, fordi de har jo ligesom deres dagsorden og deres måde at gøre tingene på. Så det bliver meget hurtigt det, der bliver det styrende for samtalerne. Et lille skridt på vejen vil være at prøve lige at skubbe din egen dagsorden til side, og lader patientens dagsorden komme frem. Så på den måde tænker jeg, at man kan godt altså være så fleksibel, som man overhovedet kan inden for de her rammer, der nu er.
2: Så skyggearbejdet skal frem i lyset. Husk, at du stadig kan arbejde recovery-orienteret, hvis du giver plads til patientens egen dagsorden. Du er som altid velkommen til at sende idéer og kommentarer til os på podcast dette afsnit var tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Bille Stærl, og jeg vil lade Astrid få det sidste år.
0: Det er jo ikke ren Florens Nightingale, og jeg synes også, vi skal have en ordentlig løn. Det synes jeg helt bestemt. Jeg har følt, at jeg har ydet et godt stykke arbejde faktisk i de her mange år. Og det er en rar følelse snart at gå på pension med.